0: La voz con César Vidal desde el exilio No be afraid, oh, I won't be afraid just as long. Corría el año 1620 cuando un barco que llevaba a bordo algo más de un centenar de personas zarpó de Inglaterra con destino al Nuevo Mundo. Los viajeros de aquella nave eran puritanos que no buscaban ni el oro, ni la gloria, ni mucho menos la entrega de indios para que los sirvieran en haciendas. Colonos pacíficos y no guerreros, su deseo esencial era disfrutar de una plena libertad de conciencia en el continente americano. De manera bien significativa, la lectura de la Biblia realizada de manera cotidiana en el seno del grupo había tenido, entre otras consecuencias, que más del 70% de aquellos emigrantes supiera leer y escribir en una proporción del 80% entre los varones y de más del 60% entre las mujeres. Se trataba de una cifra de alfabetización que tanto España como Hispanoamérica no alcanzarían porque en aquel momento ya tenían menos de un 10% de la población alfabetizada y porque tendrían que esperar hasta bien avanzado el siglo XX para acercarse a la cifra que presentaban los puritanos. Los peregrinos fueron a dar en lo que ahora es Massachusetts y su primer invierno resultó terrible, traduciéndose en un elevado porcentaje de fallecimientos. En la primavera siguiente, los indios iroqueses les enseñaron el cultivo del maíz y también cómo cazar y pescar, y llegado el otoño de 1621, lograron recoger cosechas abundantes de maíz, cebada, judías y calabazas. Para dar gracias a Dios por haberlos ayudado a sobrevivir, los peregrinos organizaron una fiesta e invitaron al jefe indio de la zona y a 90 miembros de su tribu. Los indígenas contribuyeron al ágape, sumando a los pavos de los peregrinos ciervo y otra caza, y lo que resulta bien pintoresco, las palomitas de maíz. Ahí podía haber quedado todo, de no ser por la visión espiritual de los puritanos. Al año siguiente, por las mismas fechas, volvieron a celebrar un día de acción de gracias en el que expresaron a Dios su gratitud por la manera en que los había bendecido durante los meses anteriores. Como tantas cuestiones nacidas del pensamiento y de la acción de los puritanos, el Día de Acción de Gracias se insertó en la nueva nación que surgió a partir de 1776 con la guerra de independencia de los colonos americanos contra Inglaterra. De forma bien significativa, el primer congreso norteamericano, formado por una aplastante mayoría de protestantes y solo dos miembros católicos, que además eran masones, recomendó que toda la nación celebrara un día anual de acción de gracias. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, un hombre extraordinariamente influido por la cosmovisión puritana, sugirió en aquel entonces la fecha del 26 de noviembre. El Día de Acción de Gracias recibiría nuevos aportes paralelos a los grandes desafíos con los que fue enfrentándose la nación. Abraham Lincoln, en medio de una guerra civil que se prolongó durante cuatro años, pidió a todos los americanos que se reunieran para dar gracias a Dios el último jueves de noviembre. Tal fecha solo se vio alterada en 1939, cuando Estados Unidos se encontraba sumido en la Gran Depresión. El presidente Roosevelt adelantó una semana la celebración para alargar la temporada de grandes compras antes de la Navidad y así estimular el comercio nacional. Se trataba de una medida comprensible que solo duró hasta el bombardeo japonés de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el Día de Acción de Gracias regresó a la fecha señalada por Abraham Lincoln. A día de hoy, en Estados Unidos, protestantes y judíos, católicos y mormones, anglos e hispanos, negros y nativos, lo celebran en la convicción de que la vida de una nación depende no poco de la gratitud que muestran sus habitantes, de acuerdo con sus creencias personales, hacia el sumo hacedor. Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la celebración del Día de Acción de Gracias tiene un enorme significado porque la llegada de los puritanos a las costas de lo que ahora son los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más relevantes, más trascendentales y más positivos de la historia universal. Segundo, en primer lugar, los puritanos no iban a la busca del oro, de la gloria, de la explotación de los indígenas o de la fuente de la eterna juventud, como según su propio testimonio afirmaron los aguerridos conquistadores españoles y portugueses. Por el contrario, solo buscaban un lugar en el que disfrutar de libertad de conciencia cultivando la tierra. Así, procedieron a comprar el territorio a los indígenas, entre otros episodios, como sucedió con la adquisición de la isla de Manhattan o del actual estado de Pensilvania. Tercero, por añadidura, los puritanos mantuvieron una visión del trabajo que procedía directamente de la Biblia. A diferencia de ese mundo hispano que consideraba infame el trabajo manual hasta el punto de que a finales del siglo XVIII una pragmática del rey Carlos III de España tuvo que declararlo no manchado, los puritanos vieron ese trabajo como la manera de transformar la sociedad y de servir a Dios. Cuarto. Igualmente, como cualquier corriente surgida de la Reforma Protestante, los puritanos enfatizaban la lectura de la Biblia como indispensable para la vida espiritual. El impacto que semejante circunstancia tuvo en la alfabetización resultó espectacular. Mientras que en la Europa Católica no se llegaba al 10% de índice de alfabetización, los puritanos contaban con un 80% de alfabetización masculina y más de un 60% femenina. Pero algunas denominaciones, como los cuáqueros, ya a mediados del siglo XVII, contaban con una alfabetización del 100%, tanto entre hombres como entre mujeres. Quinto, precisamente por su insistencia en saber leer y escribir, a diferencia de lo que sucede todavía al sur del Río Grande, los puritanos dieron un énfasis especial a la educación, creando a semejanza de lo que sucedía solo en la Europa protestante, escuelas públicas desde el principio. Sexto, el énfasis educativo de los puritanos, semejante al que en Europa se daba en las naciones protestantes, donde se crearon los primeros sistemas educativos públicos con un adelanto de más de tres siglos en relación con la Europa católica, tuvo su repercusión en la investigación científica. Antes de que pasaran seis años de su llegada, los puritanos fundaron la Universidad de Harvard, a la que siguieron otras como Yale o Princeton. A día de hoy, y a diferencia de las universidades fundadas en el sur del continente americano, esas universidades fundadas por los puritanos siguen siendo las primeras del planeta. Séptimo. Los puritanos además se atenían estrictamente a las enseñanzas de la Biblia. Así, no solo no practicaban el culto a las imágenes prohibido expresamente en el decálogo entregado por Dios a Moisés y fuente de la estupidez de los pueblos, sino que por añadidura no podían considerar, como sucedía en el mundo católico, que la mentira o el hurto eran simples pecados veniales. Octavo, de manera similar, los puritanos, siguiendo los principios expresados en la Biblia, creían en una supremacía de la ley que estaba por encima de papas, monarcas y demás personajes de relevancia de la época, con lo que también marcaron una enorme distancia con lo que sucedía en el centro y el sur del continente. Noveno. Igualmente los puritanos tenían una visión pesimista del ser humano y lejos de pensar como Rousseau que el hombre es bueno por naturaleza o que determinados poderes como el papal o el monárquico no necesitaban verse limitados, creyeron en que la concentración del poder en unas manos sólo podía derivar hacia la tiranía. Y décimo, de esta visión pesimistamente bíblica de los puritanos, surgió la tesis de la separación de poderes y, algo más de un siglo después, la constitución de los Estados Unidos de América, la primera constitución democrática de la historia contemporánea. El Día de Acción de Gracias constituye una celebración verdaderamente notable. Por un lado, implica el recuerdo de uno de los actos que sentó las extraordinarias bases de lo que hoy es Estados Unidos. Por otro, es la fiesta de mayor relevancia nacional, a lo largo de la cual tienen lugar más de 40 millones de desplazamientos aéreos para celebrarla en familia. Sin embargo, por encima de todo, deja de manifiesto dos cosas. En primer lugar, la existencia de una nación en la que centenares de millones de personas son conscientes de que lo que han recibido a lo largo del año es una muestra de la generosidad de Dios, y por eso precisamente lo agradecen. Y en segundo lugar, un motivo para reflexionar sobre los resultados de poner los principios contenidos en la Biblia por delante de otro tipo de cosmovisiones con sus resultados correspondientes. Precisamente por esa raigambre puritana nacida de la Biblia y no de las tradiciones de los hombres autoerigidos en representantes de Dios en la tierra, Estados Unidos ha sido una nación de acogida para todos. Aquí han encontrado refugio tras los puritanos y, por solo mencionar unos ejemplos, los judíos y los católicos, los mediterráneos y los nórdicos, los hispanos y los asiáticos. A nadie se le pidió jamás estatuto de limpieza de sangre como en la América hispana, ni se le prohibió adorar a Dios o no hacerlo de acuerdo con sus convicciones. Tampoco se cometió la horrible monstruosidad de basar la identidad nacional en una confesión religiosa levantando un futuro de intolerancia y miseria. Quien ahora se dirige a ustedes, nacido y criado en una nación europea que nunca se ha caracterizado precisamente por una historia de respeto y tolerancia y que ahora es ciudadano americano, puede dar testimonio personal de esa extraordinariamente acogedora realidad. Ciertamente, la historia nacional de Estados Unidos tiene sus sombras, pero sus luces son muy superiores, y por añadidura explican su desarrollo tan distinto al de la mayoría de las naciones. Aquí el hombre, no súbdito sino ciudadano, puede doblar sus rodillas ante Dios, pero a nadie se le hará agachar la cabeza ante los clérigos de una iglesia. Tampoco lo obligarán a mantener entidades religiosas, políticas o sindicales a las que no pertenece, y al menos hasta el día de hoy, no se le prometerán utopías si se inclina ante las castas privilegiadas, pero se le reconoce el derecho a buscar la felicidad por sus propios medios. Esa base puritana, asentada precisamente cuando España era regida por un rey tarado y malgastaba por segundo siglo consecutivo sus caudales en defender la liberticida contrarreforma, esa base puritana, repetimos, explica muchas, muchísimas circunstancias, por más que a muchos les ataque los nervios al constituir un rotundo mentis a las razones que aducen para el fanatismo y para justificar un pasado sin justificación alguna. Es una de las razones por las que yo, esta noche, de todo corazón, con mi familia, celebraré el Día de Acción de Gracias, lo haré porque me identifico con esa biblia que amaban los puritanos. Lo haré porque me identifico con la defensa de la libertad más que perseguida en aquellas naciones que escogieron otro camino. Y lo haré porque tengo motivos más que sobrados para darle gracias a Dios por lo sucedido a lo largo de este año de dos 2022, que a pesar de todo ha sido en lo personal mucho mejor que el 2021, aunque lo está siendo mucho menos de lo que lo será el 2023. Los invito, pues, a que se unan a este Día de Acción de Gracias, porque en aquella localidad de Massachusetts se abrió camino una cosmovisión tomada de la Biblia y, lógicamente, venturosa, a diferencia de la implantada al sur del Río Grande y que aún sigue dando los frutos más amargos. Los invito porque ese ejemplo histórico se recuerda anualmente. Los invito porque conociendo la historia está en nuestras manos el seguir el camino señalado por la Biblia con las bendiciones que lo acompañan o el marcado por otras cosmovisiones que siempre han resultado terribles para nuestras historias nacionales. Los invito porque a través de este año con sus risas y sus penas, con sus alegrías y sus pesares, con sus amenazas y sus peligros, Dios con todo nos ha protegido y nos ha guardado. Que nos encontremos ya en la novena temporada del programa La Voz es buena prueba de ello, como también el que ahora mismo pueda dirigirme a ustedes en libertad y seguridad frente a un panorama mundial ciertamente inquietante. Hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie, como un día lo hicieron aquellos puritanos para subir en un barco en busca no de dinero, ni de oro, ni de gloria, ni de someter a los indígenas, sino en busca de la libertad. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cifra no pequeña va a unas castas privilegiadas de las que en su día se apartaron rotundamente los padres puritanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.